0: Velkommen til Wear Podcast. Jeg hedder Nikolaj Clausen, og jeg er direktør i brancheforeningerne Wear og Dans Detail, og jeg er svært i det program, som er altså en enkelhed at interview og en samtale med en gæst omkring et relevant emne for os i eller omkring mode- og livsstilsbranchen. I dag er jeg besøg af Claus Tykær, som er Retail Operation Manager ved Copper Kærne. Vi skal have en snak om øh, en i forandring, og også, hvad det kan betyde for vores bymidteudvikling. Claus, tak for, at du vil komme på besøg. Tak, fordi jeg må. komme. Kan du ikke lige starte med forlytteren lige en kort præsentation af dig selv, og sådan ligesom dit virke, og hvad du laver i Kopperkanden?
1: Jo, tak. Jamen, som sagt så er jeg Claus Tyg her, og jeg er bosat i Vejle. Til daglig virke, så er jeg ved Kopperkanden, hvor jeg har været i syv og år nu, hvor jeg sidder som Retail Operation Manager. Min vigtigste opgave er at sikre uh, top- og bundlinje, uh, performer, som det skal, og så selvfølgelig, at uh, vores de er klar og parat uh, hver eneste dag uh, i butikkerne. Tidligere har jeg været ved bestseller i syv år, også som uh, retail manager, og ellers så har det været i i resten af dit liv, uh, egentlig mest uh, i butik. Så tak for det, uh, Nikolaj.
0: Tak fordi jeg måtte komme. Velkommen, og tak for en uh, kort præsentation. Skal vi ikke bare komme i gang? Jo, tak. Jeg glæder mig til Klaus, kan du ikke lige for alle, der måske sådan har et tilknytningsforhold til kop og kanne, hvad de ser, det er nede i deres bymeter. Hvor mange butikker har I? Sådan cirka, hvor mange ansatte er der? Og I er jo også en frivillig kæde. Hvis du bare lige kort, bare kort kan beskrive, hvad det betyder. Jo, tak.
1: Jamen, øh, vi er en frivillig kæde, og det betyder, at øh, det er hver enkelt øh, indehaver, der ejer butikken, og så sidder vi som en øh, indkøbsforening med kædekontoret op i, øh, i øh, Skødstrup ved Aarhus. Øh, vi er øh, 100 butikker, og vi har cirka 560 øh, medarbejdere i dag. Sådan. Ja. Det er, så det er en pæn stor forretning? Det er en, en fin øh, forretning. <laughs> vi kan godt øh, sige, at vi omsætter for en milliard. Det øh, kan jeg godt øh, sige her.
0: <laughs> Tillykke med det. Tak. Claus, jeg vil godt tænke mig at sige til dig, vi er jo midt i en energikrise, og vi har jo som banksoforening også været ude over være at sige, vi, vi, vi kan godt komme hen og se en detailhand, der bliver lidt presset. Vi kigger ind i stigende energipriser, der kommer stigende husleje, der er en stigende dollarkurs, varerne stiger, vi har rentestigninger, vi oplever et vineforbrug, og der kommer nok også et lønpres, og jeg kan blive ved. Men det er ikke det, vi sådan rigtig skal tale om i dag, fordi det, 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 det kan vi tale om herfra til i år morgen og indtil krisen er over i måske 2024. Men hvis man skal se lidt på det her med den erfaring, du har, og sådan som vi begge to kender, detailhandlen, kan der komme noget positivt ud af den her krise, eller er der nogle positive tegn i sådan en krise også?
1: Ja, altså som du nævner, så, så er det jo mange ting, hvor det er lidt op og bakke, men, men jeg ser faktisk også, at det kan give en, en oprydning i markedet på... På mange, øh, specielt selvfølgelig butikker, som vi nu snakker om, øh, som vil, det er jo selvfølgelig ikke positivt sagt, men vil lukke øh, grundet den her krise, så der kommer en naturlig oprydning. Men udover det, så tænker jeg også, øh, godt nok er der noget på, på huslejrene, men jeg tænker også, at man øh, i de her tider vil kunne forhandle en fornuftig husleje med mange af vores udlejere rundt i både center, men også bymætter. Så helt sikkert, jeg ser, at der er positive ting i det også. Men det er da helt klart nemmest
0: at se alle de negative ting. Ja. Mm -hmm. Altså man kan jo sige, under coronakrisen, der, der oplevede vi også, at man ligesom gå ind og kigge på og drive sin forretning på en ny måde og så videre. Kan du se, at nogle af de tiltag, man tog der under coronakrisen, er det nogle af dem, man skal tage fat i igen? Du tænker, live shopping, nogle andre ting. Altså, skal vi også kigge på det igen? Skal vi ligesom lige ind i at sige, hov, nu skal vi lige endnu en gang igennem en, en lille forandring, tænker du?
1: Ja, altså jeg, jeg vil sige mange af de ting, som, som vi gør nu øh, og som jeg også tror, at vi kommer til at gøre i, i, i det nye år, det var mange af de ting, som vi egentlig sat i gang øh, under coronaen. Så jeg tror at det vil blive mange af de, de samme ting, men jeg er også helt sikker på, at der kommer mange nye ting. Og jeg tænker også, at man kommer til at tænke anderledes i forhold til sin markedsføring fremadrettet. Øh, så noget, som er vist at jeg ikke øh, har en fremtid for sig. Øh, men der er nu selvfølgelig også noget politisk der. Tænker jeg.
0: Ja. Og man kan også sige, at man kan sige, at kriserne har jo altid fået det til lige at kigge deres, øh, deres drift igennem en ekstra gang, og lige få styr på nogle af ikke? Fordi det kan jo godt være, at det kender vi jo begge to, og det kan være lidt svært at lige holde styr på alle de små detaljer, når det bare flyver af ikke? Så man kan sige, at det positive, hvis man skal se det er også i sådan en krise her, det er jo, at vi lige bliver strammet op, og vi lige får strammet sejlene. Men det er klart, at mange vi jo følte, de allerede var strammet efter coronakrisen, ikke? Så de skal strammes ekstra hårdt op en ekstra gang, ikke? Øh, jo, det, det, det er der da helt sikker på, at, at, at alle indehaver, butikker og kæder
1: kigger ind i øjeblikket og siger, hvor er det, vi lige kan, kan, kan skære en halv mand, eller måske uh, forhandle huslejen, eller uh, få varelageret en lille smule ned. Uh, det er ting, vi, vi kigger ind i, uh, det, er, det er helt sikkert. Ja. Og jeg, nu snakker jeg selvfølgelig for kop kærne, men jeg er helt sikker på også, at alle andre kæder kigger den vej. Det er simpelthen et nødvendighed lige i øjeblikket. Ja.
0: Du nævnte bare lige kort, øh, hvis vi lige kan komme lidt omkring det, det her med husleje. Det leder jo meget lidt over i at sige, at huslejen den kommer til at stige. Er det rimeligt? Er det ikke rimeligt? Det, kunne vi også, det talte vi også lidt om, inden vi gik i gang her. Det, det, kører, det spor kører jo allerede nu, og der er politisk pres på at lægge et loft på, hvor meget huslejen må stige i forhold til de her kerneinflation. Altså, der er jo, der er jo den, den almindelige inflation, som ligger lige omkring 10,5% as we are speaking lige mm. nu. Og kerneinflation, det er den uden, uden forarbejdede fødevarer og uden energi, ja den ligger på cirka 6,5. Og det er jo nok den sidste, der er lidt mere aktuel i forhold til husleje, men, men, men det kan vi snakke om herfra. Men, men det giver vel også nogle muligheder, når der kommer nogle, hvis der kommer nogle tomme lokaler. Er det nu, man også skal måske kigge på sin location? Ikke lige til i morgen, men sådan, er det nu, man skal bruge det næste års tid til at vurdere, om der kommer nogle åbninger? Altså kan det være en positiv mulighed? Jeg vil i hvert fald sige,
1: kæder i vækst, eller kæder, som, som gerne vil ekspandere, så er det jo nu jo, øh, fordi vi kigger ind i en tid, tror jeg, øh, og nu generaliserer jeg, men, men vi kigger ind i en tid, hvor vi kommer til at skal lukke nogle butikker, eller nogen der i hvert fald skal have en anden placering i forhold til, at man skal have billigere husleje, og så de store, dem som har råd, dem som tør, øh, dem som gerne vil ekspandere, jamen de kigger måske ind i og vil have de de bedste er altså A plus placeringer både i centrum, men også selvfølgelig i, i bymøder, så, så helt sikkert, det vil, det vil være godt for nogen, og så vil det selvfølgelig være lidt træls for andre. Ja. Men, men, men jeg ser det positivt, ja. øh, helt sikkert. Og altså, så selvom der er en krise, så er der også muligheder? Æh, ja, jamen, vi har jo for eksempel Copper Locations, vi mangler i, i Danmark. Og jeg tror da på nu, med den krise, der er nu, at vi får mulighed for at, at åbne de butikker i de byer, hvor, hvor vi har haft svært ved at finde locations, de tror jeg på kommer nu. Så vi jagter nu. Vi er, vi er klar til at åbne flere butikker. Det er godt at høre. Det er godt tak. at høre.
0: Når vi lige snakker om mm. det her med location og ledige lokaler og sådan noget, det kan jo også betyde, at bymøtten, den ligesom udvikler sig på en anden måde. Her tænker jeg lidt på, øhm, altså, hvis der bliver færre butikker, så kan der godt være, at nogle af dem bliver større, og nogle bliver slået sammen, osv. Men der kommer så de her sorte huller øh, ud i bygaderne. Ikke? Nu snakker vi ikke centre. Mm. Øh, men men hvordan, hvordan ser du den udvikling? Fordi I ligger jo begge steder. Ja. Altså, hvad siger jeres ejere derude? Er de, er de bekymrede for byudviklingen? At der kommer for mange tomme lokaler? Eller hvad hvad, hvad er sådan, den, hvad, hvis du sådan skal give sådan en eller anden hurtig melding på det, hvis man kan det? Altså, hvor, hvor ser du byudviklingen gå hen af? Det er svært at give en hurtig melding, fordi byerne
1: er så forskellige, der er så forskellige indbygger antal, men, men jeg kigger ind i og ser det som, lidt som en mulighed, og selvfølgelig er der nogen byer, som vil døde ud af det her, men så længe at, at man har uh, sin købmand, og så er der visse antal andre detaljepolitikker, som er vigtige her der, så er der ingen problem at drive en forretning der. Men jeg tror også, at vi kigger ind i... Der er nogle mindre byer, hvor der er kæder, der kommer til at slå sig sammen. Nu siger jeg, at det kunne være en, en boghandel og en, en, en tøjbutik, hvor man slår tingene sammen, man deler huslejner, og laver en stor lækker butik, eller det kunne være en boghandel og en, det kunne være en chokoladebutik eller noget andet. Så jeg ser faktisk, det lidt som, som, at bymætterne skal nok klare sig, også de små. Selvfølgelig vil der være enkelte, der vil få det svært, det er, det er klart. Men, men jeg ser det også lidt som en, en mulighed i fremtiden.
0: Ja, man ser jo også øh, der er mm. de her nu siger bo ide, de har jo også ret meget med leg og hobby og sådan ja, Så man det ser jo præcis. de her koncepter der ligesom med øh, udvikler sig lidt, hvor det giver sådan en naturlig det er ikke naturligt, men man får lavet et koncept, der ligesom kan rulles ud øh, i hele landet, ikke? Jo, man vi kunne har godt... vi
1: tester selv i øjet, eller tester, vi har åbnet, og, og vi er rigtig glade for det, men, men øh, vi har prøvet af i, i vores øh, næste, hvor vi er gået i en øh, boligbutik øh, sammen med vores isenkram, og det fungerer simpelthen så godt. Og der er også en lysbutik, og det kunne jeg også godt se lidt i fremtiden af nogle lidt større butikker, men så må man lave det næsten, man siger et lille center, øh, det, det kunne jeg sagtens se i fremtiden ja. også. Det kunne være rigtig Spindende. spændende. Ja, det kunne ja. Det. Det,
0: det, må vi, det, det vil jeg i hvert fald meget gerne, når du lige oplever nogle koncepter, så må du meget gerne give et ring, og så vil ja, jeg meget gerne med at kigge endelig. på dem, fordi det er jo interessant altid, at kan formidle nogle, nogle muligheder også for dem, der sidder og lytter herude og måske ikke lige tænker i de baner, fordi lige nu er der bare krisestyring, og man, man får måske ligesom lidt skyklapper på, ikke? Øh... Jo, men hvis jeg lige må tilføje noget der, for det kan godt, godt være, at der er krisestyring i øjeblikket,
1: øh, men vi ser jo også, øh, den en supermarked åbne en kæde, øh, basalt, var det ikke sådan, den hedder. Øh, vi arbejder selv øh, også med et koncept, hvor, hvor, hvor det er lidt billigere, sådan lidt halvt outlet -agtigt. og jeg tror, vi kommer til at se flere her i krisen, som vil, vil gå ind og operere med det, nu og her, og vil åbne nogle butikker, så, så det er en anden mulighed af i forhold til det, der sker i øjeblikket. Det glæder jeg mig til at følge.
0: Det her, som du lige nævnte her med, øh, med nye øh, koncepter, hvor ser du... Altså, det, vi, vi snakkede jo lidt omkring, at det var kæder, det var koncepter, det var sådan... Altså, der er jo forskel på dem her, der ligesom er selvstændige og står uden for kædesamarbejde, og så er der dem, der er med i kædesamarbejde, eller som er en decideret kapitalkæde. Tror du, at man det ene eller det andet sted kommer nemmere igennem sådan nogle kriser, vi leder igennem her, så altså har, har, har et kædesamarbejde nogle indfødte fordele, måske også nogle ulemper? Ja, altså jeg, jeg, vil, jeg vil sige, det er svært sådan lige at lave
1: en vurdering af det, men der er jo masser af fordele ved at være en, en, en kapitalkæde, men der er også mange fordele ved at være en frivillig kæde. Det, der er specielt ved at være en frivillig kæde, det er jo det, at vi har indehaveren, der selv står i butikken med hånden på koreplanen hver eneste, eneste dag. Og det gør at man ved, man skal sælge noget, man er simpelthen nødt til at være frem til kunderne, man er simpelthen nødt til at hele tiden være aktiv på gaden og i butikken i forhold til de rigtige varer på det rigtige tidspunkt til den rigtige pris. Dermed ikke sagt, at en kapitalkæde ikke gør det, men her er man simpelthen nødt til, hvis man skal betale sine husleje, og sine lønninger, når man kommer frem til den første i hver måned. Så jeg ser en fordel i at være en frivillig kæde, men jeg ser selvfølgelig også nogle andre fordele i at være en, en, en kapitalkæde, som, som er givet på en anden måde,
0: øh, vil jeg sige, ikke? Jo, som man kan sige, det det, I oplever, det er, at der står en ejer derude hver dag, yeah. som selv har pengebogen i klemme, hvor ofte i en kapitalkæde, så står der en butikschef, som selvfølgelig har en løn, og sikkert også en provision, men har jo ikke den der økonomiske ansvar for, om kæden den, eller butikken overlever, kan man sige. Jeg siger ikke, at butikschef er uansvarlig. Det, 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 det er jo ikke sådan, det skulle forstås. Nej, nej. Men der kan godt lige være en marginal forskel på, at den dag, man har lidt ondt i halsen, er det, er det så nok til, at man bliver hjemme? Ikke? Sådan lidt, lidt pladsagt. Men, men, øh, men, øh, men, øh, men der, 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 der tror du, der ligger en lille, en lille forskel på det, på det positive det, på, den, på den konto. Ja,
1: det er jeg det er helt sikker på de løber simpelthen lige den mil ekstra. Der er bare de flere timer. Er man presset, jamen så er man der selv som indehaver. Og det er det vi ser i øjeblikket, at man kan da godt lige skære en eftermiddagshjælp fra, så løber man lige lidt stærkere, så er det papirarbejde, man måske skulle have lavet på kontoret, eller hvad det nu kunne være jamen det venter man med til om aftenen, og så er man selv på gulvet i stedet for. Ja. Så, så det er helt sikkert det, vi ja. ser i øjeblikket. Og det er svært at gøre i en kapitalkæde på samme måde. Der er jo og det er det, man kører efter.
0: Ja, men der tilpasser man jo sikkert også nu her, ligesom det er lige nu, ikke? Hvis det er, at man oplever et vinesal, så bliver man nødt til at tilpasse sig et eller andet sted henne. Ja, det vil være underlærende, Og ja. jeg sige. Om det så er vi, at man ikke genansætter, eller man decidere opsiger nogen. Det kan jo være det forskelligt. Ja. Men, men lige, jeg tror lige nu er der sådan en afventning og lige se, hvad, hvad skal vi gøre? Altså, hvordan bliver oktober, ikke? Øh... Jo, oktober startede fornuftigt, øh, så, så, så vi, vi tror i
1: hvert fald på, på altså selvfølgelig oktober, men vi, vi kalder det sidste kvartal, som er vores vigtigste kvartal, det er det for de fleste, men, ja. men, men, men procentvis er vores sidste kvartal så høj så. Så det er helt vanvittigt faktisk, vil Vi kigger jo ind i en Black Friday også, som bliver spændende, og så selvfølgelig en julehandel. Så det er en spændende tid, vi går imod.
0: Det her med, du var lidt ind på med nogle koncepter, som, som, som Selling Group er ude med, nogle, nogle basiskoncepter. koncepter I snakkede lidt om sådan, ikke et outlet, med noget, hvor man var lidt, måske lidt mere pris, og lidt mere fokus på det. En af de ting, som vi også hører og oplever derude, det er jo, at der er nogle meget store var ude i butikkerne, fordi man sidste år havde en, nogen havde i hvert fald et forsyningsproblem med at få nogle varer hjem. Så i år har man været sikker på, at skulle få hele varerne hjem til resten af julehandlen, og man var sikker på, at man havde varer. Så der er jo varer nok derude. Hvis nu, nu siger jeg bare, hvis nu vi går ud i, at oktober måned bliver... Knap så godt som forventet. Så øh, kan der jo godt være nogen, der har nogle likviditetsproblemer, Claus. Ja. Øh, fordi det er bundet i sit varelager, ikke? Kommer vi til at se ind i, i, i Danmarks længste udsalt? Eller hvad, hvor, hvor, hvad, 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 hvad tænker du? Altså, kan, kan vi holde fingrene væk for, for udsaltsknappen?
1: Åh oh, ja... Det, det, det er et stort spørgsmål, men uh, det kommer meget ind på, hvordan vi, uh, vi kommer afsted i oktober for det første, og så selvfølgelig kigger vi ind, som du siger, i en Black Friday. Uh, men ja, jeg tror, vi får Danmarks længste udsag. Jeg tror, det bliver lidt et blodbad, og specielt i de brancher, hvor det er du siger fashion, men hvor man har rigtig mange drops, man har rigtig mange varer, som skal passe i sæsonen. Nu lige præcis Isenkram, som jeg er i. Jamen, der er ikke så mange varer på samme måde, som, som er drops, og som, som skal passe til sæsonen. Øh, der er det lidt mere, det jeg kalder never-out-of-stock-varer, der er der. Så vi kommer nok ikke på samme måde til at lave et udsalg, men jeg tror, som retail branche, der bliver der et langt udsalg. Øh, og jeg tror, vi kommer til at se det, måske allerede fra Black Friday
0: af. Ja. Men det, det, der er interessant her også, det er jo der er også kommet en ny øh, prismarkedsføringslovgivning. Ja, huha. <clears throat> Øh, bare det at en frivillig kæder Det er jo et problem i sig selv Og det er jo heller ikke helt afklaret endnu Men I lever stadigvæk Kommer stadigvæk til at ruine under de her nye regler Om hvornår at øh, varen har en førpris Og jeg ja. har en førpris Og det er jo en helt ny tilpasning vi skal ind i her øh, Og hvordan, hvordan ser du det? Altså øh, Kommer vi til at se nogen Der kommer til at overskridt loven Uden at de overhovedet er klar over det Altså her tænker jeg, jeg måske ikke på kæderne De, de er sådan har næsten styr på reglerne, der er stadigvæk nogle uafklarede punkter, det er jeg godt klar over, men, men øh, altså, hvis man nu skal til at køre udsalg allerede øh, for Black Friday, og så resten af sæsonen, så øh, bliver det jo svært med før- fordi hvad er før-prisen? Den er jo... Øh, hvad tænker du om det? Ja, altså for først vil jeg sige,
1: at øh, den nye markedsføringslov her, den er godt nok svær at navigere i, ikke? Øh, det, har, det, har, det har været svært for alle, øh, og det er det stadigvæk, og det er specielt svært i forhold til Black Friday. Når vi så snakker omsætning samtidig, på den måde, vi må gøre det i dag, jamen, så bliver det også svært at opnå samme øh, omsætning på Black Friday. Øh, og ja, Uha. spørgsmål om, om, øh, om der er nogen, der kommer til at træde år. Øh, jeg tror og håber ikke på, at de store kæder gør. Øh, vi har gjort alt for ikke at komme til det, men det vil være mærkeligt andet, end der er nogen, der kommer til det. Ja. Øh, det. Det vil jeg sige, fordi den, er svær, altså er svær at navigere i.
0: Ja, det må være ekstra svært for jer, som har selvstændige ejere, ikke, som også et eller andet sted hen selv må reagere, hvis det er de føler, at, at, at de har et eller andet behov for at smide nogle varer på gaden eller lave et, et, et lige lave en lokal tilpasning i forhold til den konkurrent. Hvis nu at vi siger, at der er en, en konkurrerende konkretere der lige pludselig lukker og holder op med at så kan du godt være at man bliver nødt til at reagere lidt på det også, ikke? Og så hvad gør man så ikke? Altså, det er, jeg, jeg synes også, at den er kompliceret, og ja. jeg synes også, den er Uden at skal lyde sådan lidt, lidt for små, så synes jeg også, at den er urimelig på mange punkter.
1: Øhm, Og så
0: rammer den et uheldigt tidspunkt, øh, må man sige, med den krise. Nu
1: siger jeg kalder det en krise, det skal vi passe på med, men, men, men i hvert fald den udfordring, vi er i øjeblikket, ja. øh, at vi ikke lige kan gøre en gang imellem et eller andet øh, ekstraordinært, uden at, at, at blive bange. Øh. I 30 så, dage eller 30 Ja, præcis. Så vi bliver ramt i øjeblikket af det. Ja. Øh, og det synes jeg er ret uheldigt. Men selvfølgelig kan vi ikke lige lave det om nu. Men, men det er ret uheldigt i øjeblikket, fordi ja, Der er mange, der gerne vil lave lidt i øjeblikket, men det er utroligt svært. For det er svært lige for at få navigeret i det med priser med, med 30 dage og Så videre. Ja. Så, så og...
0: hvis man lige har lyst til at lige lave sådan en tre raske dage med minus 20 procent på alle varer, så skal man lige videre så man altså låst de næste 30 dage med ja. nogle førpriser. Jo, lige ja. præcis. Og der vil jeg så sige til dem, der sidder herude og, og lytter og skulle have lyst til at høre noget omkring prismarkedsføring, så har vi en tidligere podcast netop kun omkring det emne. Det, som vi også kigger meget ind på omkring det her med, vi var lidt inde på det tidligere, også omkring byudvikling og nye tider osv. En ting, jeg godt kunne tænke mig at prøve at vende med dig også, fordi det er også lidt op som sådan et styringsredskab til, hvordan man kan tilpasse de omkostninger af, det er lukketider. Ja. Og jeg ved godt, det er et følsomt emne, og der er ret mange synsninger, inklusiv mig selv. Jeg synes rigtig meget om det, har rigtig mange holdninger. Men der er jo to ting, man kan kigge lidt på, som jeg ser det. Det ene, det er jo at lave en cost-benefit-beregning. Sige, hvor ja. mange kunder har vi, hvad koster det at holde åben? Så er der er noget, der hedder service, at man, har, man tilbyder at holde åben. Der er man så ligesom blevet lidt konkurrenceudsat i forhold til nethandlen. Og så har vi så den sidste. Det er jo den her med, at øh, der er noget sammenhold ude i byen. At man skal ligesom kunne komme ned eller komme ind i et center, og så er der de samme åbningstider. Grundlæggende, Claus. Og det er det er helt for egen personlig regning. Kunne jeg godt tænke mig at snakke med dig omkring, uden at vi skal snakke 20 minutter om lukketider? Er vores lukketider i dag bundet op på et forbrugsmønster og en måde at leve på, som faktisk ikke rigtig er tidsvarende i dag i forhold til, at vi har fået nethandlen? Og i forhold til, at vi måske har indrettet vores liv på en anden måde, end man gjorde for 15 år siden? 20 år siden? Altså... Skulle man kigge på dem på en ny måde, øh, og, og i så fald giver det overhovedet mening at kigge på dem, eller vil det være lige så individuelt, som det næsten altid har været, og så ender man med en eller anden lærmestegsløsning, som et eller andet sted hen måske alle sådan et eller andet sted prøver at, at leve op til. Men, men det er jo utrolig vigtigt jo at kigge på sine steder, fordi det er jo dyrt at holde åben, også med bemanding. Øh, så så hvad, hvad, hvad tænker du der, øh, også at tiltrække arbejdskraft og fastholde medarbejdere i detailhandlen? Kan man, bruge, kan man bruge de udfordringer, der lige nu, til også lige at få justeret lidt på lukketiderne? Skal man lige have skåret toppen af? Jamen altså, som sagt, personligt,
1: øh, som du siger, du vil have min holdning til det, så, så er jo altid svært øh, at, at svare på. Men når vi kigger på bundlinjekroner, så har vi for lange øh, åbningstider i dag, fordi at vi skal have alt for meget personale på i forhold til det vi kan nå at omsætte. Og her tænker jeg helt specielt på sådan noget som centre. Og jeg er selvfølgelig godt klar over, at det er drevet af dagligvarerhandlen i forhold til lukket åbningstider. Men jeg, jeg, jeg synes, at det er, det, 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 det er lidt for meget, vi har åbent lige nu. Og når vi så også kigger ind i det andet, som du siger, i forhold til at fastholde personale, så er det utrolig svært, lige så snart vi får nogle medarbejdere, som, som runder de der 6-28 år, der når de, de, de skal have børn, og fastholde med i butikkerne. Og, og det er jo klart, fordi skal man stå i en butik til klokken 19 eller klokken 20, og så skal man finde hjem efterfølgende og hjemme klokken måske 21, så er det altså svært at have et, et fuldtidsjob i en butik så jeg synes at jeg godt, at man kunne kigge en lille smule ind i det. De, de små byer, som har fra, nu siger fra 10 til 17 eller 17. 30, ja, det er svært at gøre noget af det. Ja, lige præcis. Ja, altså det, det er, som det er, vil jeg sige, og, og så er de lukket måske klokken to om lørdagen og ikke åbent om søndagen, men, men det er også til at, at ramme øh, en fornuftig bundlinje sådan et sted, men, men i center og store byer, huha, øh, det, det er svært at drive butik på den her måde.
0: Ja. og hvis man så også lige kigger ind i huslejesdigningen, så vil det være et godt sted lige også at møde hinanden og så sige, det går, at vi smider 10 ned over. Ja. Men vi, vi I kan så hente noget af det ved, at vi lige skal en time af, så vi har måske ikke åbent til klokken 21, vi er åbent til klokken 20. Og så kan det jo godt være, at den her Ankerbutik, som er kunne være et bilkær eller et føtex, holder åben til klokken 21, hvis det giver mening for dagligvarerne. Mm. Det har jeg så svært ved men, men, at se, men, men, men hvis det nu gør det, så, så, så fred være med det. Men der er jo en kæmpe forskel på specialvarerhandlen og dagligvarerhandlen, er der ikke? Altså i forhold jo, det til, hvad er. man har behov for.
1: Det undskyld, jo, det er der. Men, 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 men der er centeret, der er lige PC kigger på at, at lave kortere åbningstider. Selvfølgelig grundet den her ekstra strømregning, der, der vil komme mange steder. ikke Og det synes jeg, der er rigtig positivt, at man kigger på det allerede nu. Jamen, jeg har da hørt, Randers Randerscenteret har der skåret en time af, har jeg hørt. Ja, det har de også i Skanderborg. Ja. Og det hjælper gevaldigt. Lige pludselig så kan medarbejderne også...
0: For en fritid var jeg lige ved at sige, ikke. jeg synes, jeg synes det er positivt. Helt ja. sikkert. Og hvad tænker du, om det her jeg snakker med dig om, omkring, hvis man kigger sådan generelt, hvordan vi lever vores liv i dag? Der er kommet flere singler. Jeg har da en klar fornemmelse af, at børnefamilierne, der er fredag, hellig fredag aften, der sidder man foran fjerneren og spiser, spiser slik og, og har, har købt noget god mad. Det kunne være, det var bedre, at der så var åben længe om torsdagen i stedet for om fredagen. Jeg kan blive forvirret over, at jeg skal vente til kl. 10 med at gå ned med min mobiltelefon, der er gået i stykker. Jeg skal jo bruge den i løbet af dagen. Hvorfor kan jeg ikke komme ind med den kl. 7 om morgenen om mandagen? Altså, altså, jeg tænker, at der må være nogle koncepter, der har behov for at kigge på, om der er et andet forbrug. Jeg ved, at det var selvfølgelig i det her, at Amina Coop kørte nogle forsøg med deres app, med at man kunne komme ind og handle før der ligesom de officielle åbningstider mod at man brugte appen, det vil sige der sad ikke nogen ved kassen, mm. der var nogen der gik og fuldt op og så ligesom kunne komme hen og hjælpe hvis der var et problem men så skulle man klare sig selv og det viser at der var flere der vil komme om morgenen end der vil komme om aftenen og vi har rigtig meget travlt med at holde længe åben om aftenen altså jeg, jeg tænker bare, altså er der er der noget, altså eller er det bare mig der har sådan en en eller anden øh, romantisk fornemmelse af at, øh, eller ikke romantisk men en eller anden fornemmelse af at der er sket noget her hvor vi ikke er og det han ikke er fuldt med tiden.
1: Det, det, det kan du have ret i, man kan så sige, at når så vi har de her kære webshops, som man så kan handle i, så er det, jo, ja. det, det er jo nemt for forbrugerne at hoppe derind i stedet for, så hvis ikke man har åbnet lige præcis der, hvor forbrugeren ønsker, at der er åbent. Men, men jeg, jeg tror, du har, du har meget ret, og jeg, når du nævner det omkring morgenen, så er hjemme ved mig, jeg er gift med en optiker, øh, vi har snakket meget om, at hvis man skulle åbne op til butik jamen til de ældre, der kunne man godt åbne kl. klokken 8, så de kunne komme ind, og så kunne man godt have en middagslukket, hvis det var det, og så måske have en enkelt, eller to aftener, hvor man er åben fra, nu siger jeg fra 18 til 22, ja. i forhold til dem, som kommer sent hjem, eller som kan se tiden til at komme ud og skal, skal kigge, det er så lige briller det her, øh, ja, ja. på det tidspunkt, ikke? Så, ja. øh, så jeg tænker godt, at man kan kigge lidt anderledes ind i det også.
0: Ja men øh, jeg, 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 jeg kommer til at lave et eller andet omkring det her med åbningstider, fordi jeg synes, det er et interessant emne, fordi der må også være noget sådan et fremtidigt af de nye forbrugere, der kommer, som slet ikke ser den her fysiske versus online. For dem er det bare det samme, og hvis der er lukket, så åbner de bare telefonen og køber det der. Altså, de har ikke, jeg tror, jeg tror ikke, de har samme behov for, at der er åbent. Altså, jeg tror, der er nogle generationer her, der måske godt kunne tåle at blive opdraget lidt, og at vi har brugt nogle fremgangsperioder til bare at skrue op for de her åbningstider, og så sådan ligesom ligesom har lukket øjnene for, hvad har de egentlig gjort for branchen? Ikke? Men, men, men jeg synes, vi skal lukke den nu, Claus. Jeg ved godt, det er tavle, det er mig, der tager det sidste store, <laughs> men okay. Og så lige komme videre til, til et andet emne. Alt de her ting omkring... Øh, vi snakker lige omkring lukketider... Vi snakker omkring byudvikling osv., og så, så snakker vi også omkring det her med at fastholde medarbejdere og tiltrække medarbejdere. Jeg ved godt, at vi nærmer os slutningen her, så det her det bliver nok det sidste emne, vi lige kommer omkring. Hvordan sikrer vi, at vi får elever ind i de igen, Claus? Altså, hvordan kan vi som branche være med til at få et andet syn på på at gå i, i, altså tage en erhvervsuddannelse, for at sige, de fleste vil jo gerne en STX, altså det, vi i gamle dage kaldte en københavn uddannelse. Ikke? Ja. Hvordan, hvordan får vi, hvordan, hvordan kan detaljhandelen være med til at løfte det her, tænker du? Jamen altså, nu synes jeg, at I har lavet en god kampagne,
1: øh, som har været øh, meget rammende, øh, og som også fortæller meget omkring, hvad det egentlig vil sige at være elev i en, i en butik. Øh, jeg synes jo, at man får en, meget, meget bred uddannelse, når man er elev i en butik, og det giver mange muligheder efterfølgende. Så jeg tror meget af det her, det bliver at få, øh, få fortalt øh, vores kære unge mennesker, øh, hvor god en uddannelse det egentlig er, og hvor bred den er, og hvilke muligheder der er i forhold til fremtiden, når det er sådan, man er udlært, eller når man har været i butik nogle år. Øh, det, det tror jeg vi kunne gøre en væsentlig forskel. Vi har ikke været gode til at fortælle, øh, hvor langt man egentlig kan komme ved at være i det butik. Kigger man på rigtig mange topstillinger, specielt i fashion, men nok i mange brancher, så er det faktisk øh, medarbejdere, som er startet øh, i lærer i en butik, eller måske på kontor, eller øh, på et kontor eller hvad det nu kunne være, øh, som i dag sidder øh, på høje stillinger i, øh, i rigtig mange virksomheder. Så, så jeg synes, at øh, fortællingen omkring, øh, hvor bred en uddannelse der, og hvor mange ting, du egentlig får med, det kunne gøre en, en forskel.
0: Jamen, jeg er helt enig med dig, men jeg tænker, okay. at hvis nu man lige fik lige skåret top med åbningstiderne, og sådan lige okay. lidt, kunne det også, er, det også en, er det også noget, der på sigt kan hjælpe os lidt, tænker du? Ja, det, det tror jeg helt sikkert, men vi skal så også... Altså jeg ja,
1: siger altså altså ikke,
0: vi skal lukke klokken fire, det er fordi, ikke det, jeg snakker om. Vel? Fordi altså, det, er, det, er, det er meget, meget, meget vigtigt også, at vi er der for forbrugerne. Selvfølgelig, altså, det er altså helt med på. Uh... That goes without saying. Altså, ja. Jeg tænker, det er, <laughs> det er, de, her, det er de her vanvittige åbningstider, hvor man for eksempel har en kampagne, og så vælger man hele ugen at have åben til klokken 23, ikke? eller jo. sådan et eller andet. Altså, det, det er mere det, jeg tænker, at... at Altså, og behøver der være åben fra 10 til 18? Om søndagen kunne det være 11 til 16? Altså, ja. jeg, jeg tænker bare, det, det er lige det der med at få kigget lidt på, på de her... Lige på spidsperioderne, ikke? Altså, det er mere det, jeg tænker på omkring lukketiden, fordi selvfølgelig kan vi jo ikke bare lige pludselig begynde at holde mere lukket. Altså, det, det, det er jeg helt med på. Men, men, øh, men tror du også, det kunne være med til at tiltrække på, på en langbane bane? Ikke lige her nu på det første år, fordi der går noget tid, før folk ligesom finder ud af, at vi måske har nogle arbejdstider, der er lidt mere er bedre end en rygtet er, ikke? No. det rammer helt
1: sikkert også spot on. for det er da nemmere at få en familie til at fungere, når det er sådan, at man kan komme hjem nogenlunde omkring aftenstid, og man også kan have en fornuftig
0: søndag sammen osv., så, så, så det rammer der da 100% spot ja. Og hvad, øh, hvis det nu er, at man skulle ligesom gøre det mere attraktivt, nu vil du godt, nævne lige den her kampagne, vi kører, der kører over de næste tre år, og jeg håber også, at den i hvert fald kan være med til at flytte, perceptionen af, hvad det vil sige at være i detalje. Mm. Men du og jeg er jo udlæret i butik, ja. og altså, jeg synes det var fantastisk sjovt at være der. Det synes jeg også. Øh, og noget, man også glemmer, synes jeg lidt, det er jo det her med at fortælle også, at du bliver faktisk klædt på til rent faktisk. Hvis du har lidt, lidt, lidt flere for det, så kan du altså åbne din egen forretning. Altså, det, det, det er jo, altså du bliver jo nærmest klædt på til at kunne åbne i din egen butik og blive selvforsørgende, ikke? Altså jeg ved ikke, hvor mange uh, uddannelser, der sådan, ligesom inden for, for den kymetillede verden, der ligesom, hvor du bliver klædt på til at blive selvstændig, ikke? Så jeg synes da, at uh, set med sådan samfundsmæssige øjne, så burde vi jo få noget mere pres over imod uh, erhvervsuddannelserne i er Thailanden. Er det ikke vi enige om det? Jo, fuldstændig. <laughs> Claus, øh, vi nærmer os afslutningen. Jeg skal lige spørge dig her en, 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 en sidste ting. Hvor er vi henne om et år? Altså, er de butikker, der er tilbage, står de skarpere og endnu mere stærke? Er de, de større, der er blevet større? Hvad, hvad, hvad sådan lige, hvis du skal prøve at sådan lige se, se et års tid frem, hvor der sådan ved, og, og prøve at tage de positive briller på, fordi... Ja. Der kommer jo noget positivt ud af en krise, hver krise. Det kan godt være svært at se det, lige når man står i den. Det forstår jeg fuldstændig godt, når man står derude, og man kan se, der er langt imellem kunderne, eller nogle andre udfordringer, man har. Men hvad, hvad hvis du sådan lige skulle sige to-tre ting, hvor du tænker, at det her, der kommer vi nok til at se noget positivt, med dine briller, så kan der godt være, at der er nogen, der synes, det er negativt. Så, sådan er det ja, 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 ja. jo ikke, altså, men, men, men øh, som sagt
1: så, så, så tror jeg på, at vi står rigtig stærkt til næste år til første i Tine. Øh, for det første så tror jeg, at vi, er, vi ikke er ude af den udfordring vi er nu, men
0: vi er langt øh, og øh, er vi er langt, langt henne i den, og så altså, vi, vi kan begynde at se måske lyset for inden af tulle mere præcis, end vi kan lige nu. Ja. Øh,
1: og så, 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 så tror jeg, at øh, det, her, det, det gør, at man kigger rigtig eller vi kigger rigtig meget indad i forhold til, hvordan vi driver tingene, og vi bliver skarpere på det hele, og når jeg siger det hele, så er det jo både i forhold til at få lavet en bemanningsplan det er de rigtige varer, det er fået lavet den rigtige gadevarer, det er få lavet de rigtige opsats ind i butikken, og få lavet en ekstra god service, så, så vi, bliver bare, vi bliver bare stærkere og skarpere øh, sammen, og så får vi man siger, pillet fedtet fra os, altså ja. så tror, det tror jeg også er ok at få gjort, altså for det er jo gået rigtig, rigtig godt i mange år, det er været, nu siger jeg nemt, men det har været nemmere end før end i hvert fald. Og det er forretning, det er blevet lidt sværere. Og så får vi lige uh, skældet fældet fra. Og det tror jeg egentlig er, er sundt nok lige en gang, man må få gjort os. Så, uh, så jeg ser rigtig positivt på det.
0: Så det skal nok blive godt. Det tror jeg også. Ja. Klaus, vi er kommet til afslutningen af den her podcast, og jeg kan jo godt sige til dem, der har lyttet til den, at du og jeg, vi håber, at man som lytter er blevet lidt oplyst, og måske lidt mere klog på, hvad det er for nogle udfordringer, vi står overfor, og at der trods alt også er noget lys derude af, selvom det ser mørkt ud lige nu. Og så skal jeg jo sige til jer, der er derude også, at vi har jo lavet andre podcasts, som man kan lytte til allerede nu, og der er flere på vej. Klaus og jeg, vil siger tak for en gang.